0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Cultura brasileira. Meu nome é Márcio Gonçalves e estes e os outros Sinocasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a agro-série Genética de Suínos, a Nutrifarma e a Zoex. A Divisão de Saúde Animal da Pfizer passou a se chamar Zoetis. E aos parceiros de Cultura Industrial e ao Suínotec. Essas empresas apoiam a educação continuada na suinicultura brasileira. Hoje a nossa conversa será sobre o tema Diagnóstico Laboratorial na Produção de Suínos, Uma Visão Aplicada. É, nosso convidado é a médica veterinária Natália Biondo, formada pela Universidade do Oeste Santa Catarina, mestre em Sanidade de Suínos pela URGS, e doutoranda em patologia animal pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente é professora das disciplinas de patologia geral e especial na Universidade do Oeste de Santa Catarina. Olá Natália, tudo bom?
1: Bom dia, Márcio, tudo bem?
0: Tudo bem, tá falando de qual cidade?
1: Olha, agora estou em Ceará.
0: Que maravilha. Santa Catarina. Ótimo, e qual que é o teu hobby, Natália?
1: Márcio, tem diversas coisas que eu gosto muito de fazer, mas tem uma coisa em especial, eu adoro cozinhar.
0: Que maravilha! Então vamos falar de cultura. Bom, Natália, do ponto de vista prático, qual a importância das equipes de assistência técnica, dos sistemas de produção de suínos no Brasil... É, que essas equipes estejam capacitadas, treinadas e familiarizadas com a logística é, de coleta né, e envio de materiais para o laboratório.
1: Bem, Márcio, é, inicialmente eu o... acho que o diagnóstico laboratorial é uma ferramenta que auxilia muito o veterinário no campo e não deve ser é, visto como mais uma atividade a ser feita. Então, a, falando em diagnóstico laboratorial nós temos a coleta e a remessa do material para o laboratório como um fator de extrema importância. porque A qualidade do material interfere no resultado uh, final, assim, no, no laudo. Né? Se você, como numa situação prática, mandar um material para o laboratório que não foi coletado adequadamente, o um transporte não foi realizado da forma preconizada, esse material pode chegar no laboratório em condições... Uh, inadequados para se realizar a análise. Certo. Então, se não for realizada a coleta da forma correta e o transporte, você pode perder o diagnóstico. E qual seria a consequência disso? Acaba gerando um transtorno. Tem que refazer a coleta, demanda tempo e atrasa o resultado. Então, quando se coleta material, se espera que o resultado chegue o mais rápido possível. Porque se tem um problema no campo então, é fundamental que a coleta seja feita da forma correta para não atrasar o resultado. Certo. É importante verificar a necessidade da coleta do material. O que é importante, então? Se tem uma suspeita e se pense nos diagnósticos diferenciais, se colete o um material correto uhum. para aquela suspeita, pensando nos diferenciais, e que se envie esse material da forma adequada para o laboratório. Então, é iniciar a coleta correta, remeter da forma certa para ter o diagnóstico mais rápido possível.
0: Ótimo. E eu acredito que isso vai ajudar também o, a, o, o responsável da sanidade, porque a, se a empresa vai depender só de, dos responsáveis da sanidade para a coleta desses uh, materiais. Normalmente a pessoa, os, os responsáveis da sanidade já não tem tempo suficiente para fazer coleta de, da, maior, da maior parte do, das granjas. Né? então é. concordo plenamente a, inclusive aqui nos Estados Unidos o, tem algumas empresas que já estão uh, dando ipad para os assistentes e treinam eles a fazer necrópsia e coletar os materiais e tira, o, o pessoal está tirando foto do, das lesões e, e o sanitarista consegue fazer uma gestão interessante dessa, desses problemas
1: é importante que, no caso, se o sanitarista não consegue acompanhar todos os casos no campo, ele consegue ter uma visão do que está acontecendo. Aí você vai olhar a, a clínica com a patologia, com o diagnóstico que vem do laboratório, com o laudo. E o diagnóstico no todo, eu acho que ele fica completo, né?
0: Muito bom. É interessante
1: bacana. essa verdade.
0: Legal, Natália. e qual a, qual a diferença entre uma abordagem diagnóstica focada no problema, né, seja ele um problema respiratório, um etérico ou algum outro problema, e uma abordagem completa da situação e quando devemos usar cada uma delas?
1: Então, a abordagem focada no problema, é, como você comentou, você tem uma suspeita de um problema respiratório. Você vai coletar material do sistema respiratório. Mas essa suspeita ela tem que ser fundamentada pelo histórico, por dados de epidemiologia, morbidade, mortalidade, a própria fase de produção do animal, então creche, terminação, informações da clínica e da patologia. Muitas vezes a necrópsia já vai esclarecer muitas dúvidas sobre aquele determinado problema. A uh, abordagem então focada no problema é isso. Você coleta o material de um determinado sistema, que está relacionado com a clínica, com o problema, e você vai identificar a etiologia. Então, faça o exame para verificar qual é o patógeno envolvido com aquela patologia, com aquela enfermidade. Essa abordagem é interessante no ponto de vista financeiro. Ela é mais barata uh, do que a abordagem completa. Na abordagem completa, se coleta todos os órgãos fluidos ou para se fazer o diagnóstico, então você vai ter uma visão do todo. Entretanto, o custo vai ser maior, e hoje se trabalha muito com redução de custos. É uma abordagem focada no problema, se você tem a suspeita bem fundamentada, pense nos diferenciais e pode-se fazer essa abordagem focada no problema. No caso da abordagem completa, você utiliza esse tipo de conduta quando se tem uma, um caso na grande que não se sabe qual é a suspeita, não se consegue através da clínica estabelecer uma suspeita. Um caso de alta mortalidade, por exemplo. Então se utiliza esse tipo de, de abordagem. E a sorologia é, pode-se citar como parte da abordagem completa. Por quê? Você tem uma visão, consegue estabelecer o perfil da doença de acordo com a idade e no tempo. Então, como essa doença se desenvolve na granja ao longo do tempo? Isso você não consegue com a necrópsia ou com o um patológico, por exemplo. A necrópsia ou o patológico vai, vai te dar uma visão do, do que está acontecendo naquele momento na granja. Com a serologia, não. Você pode pesquisar, então, a presença dos anticorpos, ao longo do tempo Quando se pensa em serologia É fundamental que se saiba Quais são as vacinas utilizadas na grande Então o protocolo de vacinação Para avaliar se aqueles anticorpos Do exame não são anticorpos Vacinais
0: Excelente E Natália Quais são os, os materiais Que os assistentes técnicos devem ter Na caixa de necrópsia para estarem Preparados para uh, As situações enfrentadas nas granjas
1: Uhum. Olha, eu dividiria em duas situações. Então, uma caixa de necrópsia para uh, o material para fazer a necrópsia, a técnica da necrópsia e a outra, uh, materiais para fazer a coleta e remessa para o laboratório. Então, certo. faca, chaira, tesoura, pinça, lâmina de bisturi, serra, são importantes para se executar a técnica de necrópsia. A serra, por exemplo é importante para corte do focinho. suíno, suíno pode ser acometido pela rinite atrófica. uma das formas do diagnóstico na macroscopia, na necrópsia, é fazer o corte do focinho. É então, uma serra faz importante para a execução da técnica. Mas tem uma, um, materiais que são extremamente importantes para fazer a coleta e remessa para o laboratório. Muito importante, uma caixa com gelo reciclável, então caixa de isopor, que é uma caixa isotérmica com gelo reciclável. Quando se faz coleta para virológico, bacteriológico e molecular, os materiais devem ser estéreis. Pode-se utilizar sacos plásticos estéreis para coleta, frascos de coleta de urina, eles não, for, não, não precisam necessariamente ser utilizados para coleta de urina, eles podem ser utilizados para coleta de outros materiais. Uma vez que eles são mistérios, é um, uma alternativa prática na hora da necrópsia. Suave, com meio de transporte, seringa e agulha, um, uma situação prática. Na hora da necrópsia, identifica-se um acúmulo de líquido na cavidade torácica. Esse líquido é um bom material para exame bacteriológico. Não pode-se utilizar uma seringa para coletar esse material. Outra uh, coisa muito importante, outro material. Importante é para o isto patológico, então frascos de boca larga, a 10%, e para coleta de sangue, então uh, seringas, né, agulha e frascos de vidro. Uh, indiferente qual for o exame uh, solicitado, é muito importante que se identifique as amostras, então etiquetas, lápis, Todas as amostras com identificação, número do animal, data da coleta, são informações que tem que conter nos materiais.
0: Ótimo. De forma geral, uh, Natália, quais os cuidados que devem ser tomados na coleta e envio de materiais para o laboratório?
1: Bom, Márcio, como comentado lá no início, né, a qualidade do material coletado está relacionada com a, a prática lá no laboratório, a execução das técnicas e, no final, o um laudo. Então, sempre é importante que se colete o material da forma uh, correta. O que, que é importante? Então, quando se fala de bacteriologia, é importante que se colete com material estéreo, troque a luva, caso manipule alguma superfície contaminada, um óleo contaminado, e que se colete o um material. No caso da necrófise, logo após a abertura do cadáver, sem manipular muito aquele animal. Então, o mais rápido possível que se refrigere, esse material tem que ser remetido para o laboratório refrigerado, em caixa isotérmica. O mesmo vale para o material para virológico e molecular. No exame molecular, na PCR, ainda pode-se congelar o material para entrar para o laboratório. No caso da sorologia, o material pode ser refrigerado. Uh, se for enviar rapidamente para o laboratório, em casos de demora no envio, esse material pode ser congelado. E em que situações se congela o material? Quando se faz uh, coletas pareadas, que são uh, práticas uh, que acontecem quando se é objetivo, então, um perfil sorológico na, na grande. Então, eu faço a primeira coleta, congela-se o material, quando faça a segunda coleta, manda os, as duas amostras ao mesmo tempo para o laboratório. Falando em, é, em patológico o material deve sempre é, ser coletado e fixado em formol, os fragmentos devem ser delgados, então de 1 a 2 centímetros, nunca fra uh, fragmentos espessos, que dificulta a fixação no formol. Conter uma área de tecido normal e lesão. E com lesão, então, você vai coletar uma área de transição, que tem um tecido normal e a lesão. E sempre utilizar frascos de, de boca larga. O que é importante também, Márcio? É enviar para o laboratório uma solicitação dos exames. Então, contendo o tipo do exame, o patógeno a ser pesquisado, é importante mencionar a suspeita e não esquecer dos diagnósticos diferenciais. É, enviar uma lista com uma breve descrição na ficha, então contendo descrições de informação, informações do LOC, alguns dados sanitários, medicações que foram utilizadas, as medicações são importantes no caso dos exames bacteriológicos, né? Se puder citar sinais clínicos e tipo e quantidade de amostras e sempre colocar a data em que foi coletado, em que foram coletadas as amostras. Quando se realiza a necrófsea, é importante que se faça a descrição das lesões. Você antes comentou, né, do utilizar a fotografia, Eu acho que pode se Lançar a mão dessa ferramenta, então fotografa e envia a foto para o laboratório, para o patologista, que vai fazer a leitura das lâminas. Mas é importante que se descreva a lesão. Então, qual é o tipo de lesão, coloração, consistência, distribuição? No caso de uma pneumonia, então descreva a distribuição dessa lesão. É uma consolidação crânio-ventral, dorso diafragmática, é difusa, então a, a lesão está em todo o órgão? Isso é importante, presença de nódulos, se tem, se tem presença ou não, exudato, qual é o tipo de exudato. É, essas descrições são importantes para o profissional do, do laboratório. E em caso de dúvida, eu acho que é bem importante que se entre em contato com o laboratório. Estou numa situação de campo, tenho essa situação, não sei o que coletar. O laboratório fornece essas informações. Então, dados de amostragem, método de coleta, qual é o material que deve ser coletado, como conservar, como remeter esse material para o laboratório, o laboratório pode fornecer essas informações. Uh, e quanto ao tempo necessário para a realização do exame? Quando se remete material, se deseja que o áudio chegue no menor espaço de tempo possível, né? mas a gente tem que levar em consideração o tempo necessário para transporte da amostra, então da propriedade ou da empresa até o laboratório, e a necessidade dessa amostra entrar na rotina do laboratório. Muitas vezes, quando a sua amostra chegar no laboratório, tem outras que já estão sendo processadas, então a sua amostra entra na rotina e tem esse tempo a ser considerado. Outra coisa importante, tempo gasto na execução das técnicas. Exame bacteriológico, de 24 a 48 horas. Se solicitar um antibiograma, pelo menos mais 24 horas. Então, esse tempo tem que ser contabilizado. Não é enviar hoje para o laboratório, em um ou dois dias que você vai ter o resultado. Pensando em isto patológico, tem o tempo de fixação no formol, inclusão em parafina. Essas questões são importantes em função do tempo que pode demorar para o exame, para o laudo retornar. Ainda tem que se pensar na necessidade de realização de diagnósticos diferenciais, novas técnicas, provas bioquímicas, outros exames que sejam necessário, em função do, dos diagnósticos diferenciais. E um outro ponto é não enviar materiais nas vésperas do feriado, né? ou finais de semana. Então, sexta-feira à tarde, remeter o material para o laboratório tem que considerar o sábado e o domingo como dois dias a mais para o diagnóstico. E é, é o fato de você enviar material na véspera de feriado ou final de semana pode postergar a entrega do resultado. E sempre que possível, comunique o laboratório que você está enviando material para análise.
0: Entendi. Uma pergunta, Natália, é qual a, pro, a proporção de formol e órgãos que tem que ser enviada no... No pote de, de coleta.
1: Então, Márcio, ah, aí no mínimo umas 20 vezes a quantidade de formal, 10 a 20 vezes. O que pode-se fazer é fixar o um material num frasco maior, com uma quantidade maior de formal, e depois remeter para o laboratório numa quantidade menor. Mas tem que ter aí uma proporção de aproximadamente 20 vezes a quantidade de formal para a quantidade de órgão. Se você, na hora da coleta, faz, corta fragmentos um, finos, então de espessura de até 2 centímetros, a fixação ela é, é, facilita, ela é rápida e evita problemas então, de não fixar o, a, a amostra.
0: Certo. E, e no caso de coleta dos órgãos, alguns órgãos para bacteriológico, é, qual que é o tamanho é, necessário... Que para o procedimento adequado na bacteriologia desses órgãos?
1: Então, Márcio, ao contrário do exame histopatológico, as amostras para exame bacteriológico elas devem ser maiores. Porque ao chegar no laboratório, vai fazer o procedimento de flambagem, então flamba todo o órgão e a amostra para, ser, para utilizar para o exame é retirada do centro ou de dentro do, do órgão, do fragmento de órgão. Utiliza-se material, um, um bloco, um fragmento de, do, do órgão de aproximadamente tamanho de um punho fechado, então da mão fechada, né? Justamente pelas, é, pelas atividades que tem que se fazer no laboratório, até mesmo para ter material, caso seja necessário repetir a análise. No caso, isso por exemplo, um pulmão, fragmento de pulmão para isolamento bacteriano. No caso do intestino o que pode-se fazer é utilizar um barbante, fazer duas amarrações, cortar e remeter essa, esse, essa alça intestinal para o então, laboratório. Aproximadamente uns 10, 15 centímetros é mais que suficiente para fazer o um exame. Então utiliza-se o conteúdo que está dentro desse fragmento de alça intestinal.
0: Muito bom. Bom, é... Bom, Natália, antes de entrarmos nas doenças propriamente ditas, uh, por favor, uh, dê alguns exemplos de resultados de laboratório que à primeira vista parecem o diagnóstico da situação, mas se são analisados com cautela, pode trazer uma leitura errada da situação. Isso aí está muito relacionado a receber um relatório ou um resultado de, de, um, de um laboratório tá ali escrito, ah, a suspeita provavelmente é isso, ou foi isolado isso. Para nós, veterinários, é muito fácil. Pô, esse é o problema, né? É a primeira coisa que nós, veterinários, vamos falar. Só que, na verdade, não é bem assim, né? Como tu estava comentando, tem alguns outros fatores que podem estar relacionados com isso, desde contaminação até manejo e etc. É bem interessante,
1: Márcio. Na verdade, o diagnóstico o final, ele não deve se basear só no laudo que você recebe do laboratório. Ele é uma ferramenta auxiliar, o laudo, mas o diagnóstico como um todo, ele tem que ser feito baseado no histórico, na clínica, na patologia e no laudo do laboratório. Então, a interpretação do laudo é um fator de extrema importância. Por exemplo, suave nasal... Com isolamento de hemófilos para suís. Não é diagnóstico de doença de glácero. Tem que aliar a clínica e a lesão na necrópsia. Então, o hemófilos para suís faz parte da microbiota do suíno. E tem, que ter, tem que ter esse senso crítico ao avaliar o laudo do laboratório. E tem, uma, no caso de hemófilos para suís, uma situação contrária. Você tem um caso na necrópsia com lesões sugestivas, características de doença de glácero, mas o isolamento bacteriano. Não tem, o laudo vem como negativo para hemófilos parasis. O que é importante que se saiba que o hemófilos para a SUS é uma bactéria fastidiosa, de difícil crescimento é, no, nos meios de cultivo. Se o animal recebeu algum tratamento, foi tratado com antimicrobianos, dificulta ainda mais o isolamento da bactéria, Não tem que ter esse senso crítico na hora de interpretar o laudo. Outra situação: PCR positivo para circovírus. Muito provavelmente o PCR vai dar positivo para o circovírus. Isso não quer dizer que a granja está enfrentando um problema de circovirose. O que é importante? Que se associa ao histórico, lesão macroscópica, microscópica e a presença do vírus ou do antígeno naquela lesão. Então tem que aliar esses fatores. Esquerite a cole, coleta-se fragmento de intestino ou de fezes ou um suave de reto, lá na maternidade. Diagnóstico positivo para Escherichia coli, tanto no bacteriológico como no histopatológico. Então, no histopatológico tem lesões sugestivas de uh, colibacilose. O primeiro reflexo é que se está enfrentando um problema de um surto, um caso de Escherichia coli. Como deu resultado positivo, provavelmente sim. Mas, na verdade, tem que se pensar em fatores de manejo. Então, tem que pensar na imunização das fêmeas, manejo de colostro, manejo de atendimento ao parto, cuidados uh, nos primeiros dias com os leitões. Então, nem sempre o problema está relacionado só ao patógeno. Tem outros fatores que influenciam. Tem ambiente, tem manejo, nutrição. Então, tem que se avaliar o resultado do laboratório como uh, relacionado com outros fatores. Então, não é só o laudo que vai fazer diagnóstico.
0: Excelente. Será disponibilizada uma tabela completa no site do SinoCast sobre o assunto para fazer download. Agora vamos falar sobre algumas doenças de acordo com a fase de produção é, e uh, exemplificar alguns casos clínicos. Natália, uma patologia frequente em matrizes é a, a cistite né, e também é uma das maiores causas uh, de uh, mortalidade. O que, que devemos coletar e quais exames devemos solicitar neste caso, Natália?
1: Então, Márcio, na, pode-se fazer uma monitoria na própria granja, já uh, utilizando as fitas, que são uh, fitas de urinálise. Então, você faz uma monitoria na granja, avalia uh, o resultado. O que pode-se fazer é coletar material para exame bacteriológico, então, cultura, solicitar também contagem de unidades formadoras de colônia. E a partir do, do resultado do bacteriológico, pode-se uh, fazer um antibiograma. Qual a importância do antibiograma? Definir o antimicrobiano a ser utilizado nesses protocolos de medicação das fêmeas. Você uh, faz uma análise na granja, coleta o material, isola qual é a bactéria envolvida, qual é o patógeno e já testa a sensibilidade. Dá mais segurança na hora de fazer o tratamento. E no caso da necropsia pode-se coletar fragmentos de bexiga e fazer o exame histopatológico.
0: Excelente. E no que diz respeito a leitões de maternidade, vamos por um caso de diarreia na primeira semana da maternidade, o que devemos coletar e quais anos devemos solicitar?
1: Então, tem que se pensar. Nos possíveis patógenos que estão relacionados com diarreia neonatal, né? Diarreia na primeira semana de, de vida do leitão. Então, nós temos com bastante frequência a Escherichia coli, rotavírus e clostrídio. É importante que se colete, no caso de leitões mortos ou sacrificados durante a necrópsia, alças intestinais. Então, pode-se fazer o isto patológico. Uh, cultura em antibiograma do conteúdo fecal, uh, ou pode-se fazer também coleta de fezes para a realização do exame bacteriológico. Então, no caso da esquirica é, claro, é importante que se faça um PCR para detectar os fatores de virulência, no caso do rotavírus, pode se utilizar a PCR, imunohistoquímica do fragmento de intestino, examamento viral e hibridização incito e no caso do clostridium é importante que quando você remeteu o material ao veterinário remeteu material para o laboratório que ele coloque a suspeita de clostridium clostridium é uma bactéria anaeróbica é importante que se cite na suspeita para que o laboratório faça o diagnóstico baseado nessa característica da bactéria então na no caso do clostridium é isso patologia geralmente vai provavelmente vai ter bactérias aderidas nos cortes histológicos pode se utilizar PCR e teste para a detecção da toxina.
0: Excelente. E nos casos de vamos por tosse após aí a primeira segunda semana de creche, é, o que devemos prestar atenção para um diagnóstico correto e o que devemos coletar e, e quisermos solicitar? Então,
1: ah, pontos de atenção, ah, fatores de manejo. Uh, temperatura, qualidade do ar e a presença de algum patógeno. Mas com bastante importância aí alterações de temperatura, oscilações. Uh, o manejo é bem bem importante nesse, nessa fase inicial de creche. Quanto à sanidade, nós temos que pensar nos possíveis patógenos que cursam com essa sintomatologia de tosse na creche, né? Então, nós temos de importância o vírus da influenza possivelmente bacterianos, então pastorela multocida, hemófilos para e a abordagem é muito semelhante. Se você uh, faz a necrópsia, coleta material, então o exame histopatológico uh, pode se fazer uma imunistroquímica, no caso da pastorela e no caso do, do vírus da influenza. O exame histopatológico, então é a lesão histológica, e pode se fazer PCR para influenza, no caso do hemófilos para Suis e da pastoral multocida, é uma cultura com antibiograma. O hemófilos para suiz é fastidioso, fastidiosa, um pouco mais difícil de isolar, pode-se fazer um PCR. Então, a abordagem é muito semelhante: é coletar um fragmento de, de, de pulmão, fazer o um isto patológico, um química e bacteriológico. E aí o outro outro agente que pode estar associado é o circovírus suíno, né? Então, não, tem como, não, não tem como descartar ele, mas procurar outras lesões associadas, não somente a lesão pulmonar, possivelmente tenha outras lesões características do quadro associadas. O micoplasma e o pneumonia ainda é uma fase. Inicial da vida né, do leitão, aí, aproximadamente três semanas de vida, três a quatro semanas, o micoplasma, devido ao seu tempo, período de incubação, ele demora um pouco mais para causar lesão e sintomatologia. Mas não se pode, deve-se pensar em todos os patógenos relacionados. Então, mas com maior importância, o vírus da influenza posterior hemófilos para os Estreptococcus SUS também é um patógeno de importância, né? como agente causa, causador de pneumonias. no caso do estreptococcus, aí em relação ao exame, o bacteriológico e o histopatológico.
0: Muito bom. E no que diz respeito a, a um exemplo de diarreia na terminação, o que devemos coletar e quais vamos solicitar, Natália?
1: Bom, então pensando nos patógenos, uh... De maior importância na terminação, alçônia, intracelulares, as colites, né? e eu desinteri, Braxpira peluzicoli, salmonellose. E não dá para descartar também a Escherichia coli, né? Escherichia coli mais no início da terminação, mas não, não dá para descartar a presença da, dessa bactéria. O que nós devemos coletar? É, o histopatológico, então, fragmentos de intestino para exame histopatológico fixados em formol. Pode-se pedir, no caso, solicitar o um laboratório, no caso da lausônia intracelulares e das colites, das braxpiras, coloração com prata, que é uma coloração especial. Imunohistoquímica, para os dois patógenos, no caso da salmonela cultura, PCR, Uh, ainda falando em lauçônia intracelulares e Bratispira, o PCR também pode ser utilizado. Para colibacilose, cultura, antibiograma, PCR para detecção dos fatores de violência e o estudo patológico. A abordagem é muito parecida para os patógenos. Um detalhe, no caso da lauçônia intracelulares, não se consegue isolamento, ela é uma bactéria intracelular. Mas pode-se uh, mandar o um material para o então, laboratório para exame bacteriológico para fazer um diferencial de Salmonella, da Coli e até mesmo da Braxpira. No caso da, do, da suspeita de diarreia na terminação, pode-se fazer coleta de fezes. Então, ou suave retal, um pouco de fezes, PCR e cultura uh, bacteriológica.
0: Tá, ok. Um... Bom, Natália, eh, quais são as mensagens finais então para os profissionais da sinicultura sobre ah, o diagnóstico laboratorial?
1: Bom, mas como nós já comentamos, né, a, 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 que a coleta tem que ser realizada da forma correta e essa coleta bem feita, ela vai, ela está relacionada com um, a execução lá no laboratório das técnicas e finalizando, então, com a entrega do laudo. Então, a coleta tem que ser realizada da forma adequada. O transporte é muito importante para o laboratório. Muitas vezes se coleta corretamente. O transporte não é adequado, então pode-se perder essas amostras. É importante coletar o material correto. Para isso, nós disponibilizamos uma tabela com informações sobre as diferentes enfermidades dos suínos, nas diferentes fases e diferentes patógenos envolvidos. Por quê? Se tem uma suspeita. Então, na, na maioria dos casos, você vai para a granja clínica, histórico, a própria necrópsia, você tem uma suspeita. Mas tem que pensar nos diagnósticos diferenciais sempre. Então, sempre coletar o material correto, de acordo com a sua suspeita, mas não descartando os diagnósticos diferenciais. Uh, e o diagnóstico definitivo é a interpretação do laudo em conjunto com a clínica com a patologia, com os achados na hora da necrópsia, com o histórico. Então, você tem que juntar fatores de ambiente, de manejo. Não é só o laudo do laboratório que vai finalizar o que vai dar o diagnóstico definitivo. Você tem que avaliar toda a situação em conjunto. Outra coisa importante é sempre que ficar em dúvida entrar em contato com o laboratório. Então, ligue para o laboratório, comunique que você está enviando o material e se tem alguma dúvida, quanto coleta, remessa, o laboratório pode ser, pode ajudar. Então, não é, é uma ferramenta que você pode lançar mão. Ligue para o laboratório sempre que tiver alguma dúvida.
0: Excelente. Bom, Natália, o SinoCast gostaria de, de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade. Muito obrigado.
1: Eu mais gostaria de parabenizar pela iniciativa dessa educação continuada, tanto para profissionais do campo, alunos da, da veterinária, acho que realmente é muito produtivo.
0: Muito obrigado, Natália.